0: Tối hôm ấy, trời mưa không lớn lắm, nhưng giả dích lê thê, kéo theo những cơn gió vù vù thổi xe sắt từng hồi. Con đường đất chạy giữa Nghĩa Trang, bình thường vốn đã ít ai qua lại. huống chi giờ này đã quá nửa khuya, lại gặp đêm dông bão, nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương từng chập kêu vang không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Trên khúc đường lầy lội ấy, hai bóng đen sánh vai cắm đầu dạo bước. Đó là Nghiên và Đảo. Cả hai đều mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm xẻng cán gấp và vai đeo túi vải nâu. Riêng Đảo còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên, soi xuống mặt đường loang loáng nước. Vài lần như thế khiến Nghiên càu nhào chửi, rồi rằng cái đèn bấm trong tay đảo Nhét vô túi vải đeo bên sườn Nghiên cẩn thận như thế là phải Vẫn biết giờ này đã quá khuya Hai bên lối đi chỉ thấy san sát Những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu đủ cỡ Nằm phơi mình dưới trời mưa Nhưng biết đâu chẳng có ai đó Tình cờ trú ẩn trong khuôn viên nghĩa địa Còn thức và bắt gặp hai gã vào đây Giữa lúc khuya khoắt này Thậm chí đảo muốn dừng lại Tìm một chỗ khuất gió châm điếu thuốc, Nghiên cũng không cho. Hành quân đêm, bí mật là yếu tố sinh tử. Nghiên đã dặn dò đảo thật kỹ chiều nay, trước khi hai gã bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ. Thắp nhang khấn vái, rồi lặng lẽ xuất hành vào giờ tí. Nghiên ở Campuchia về mới được hơn hai năm. Campuchia hiện nay có thể nói là một nước Việt Nam nhỏ Hay đúng hơn là một thuộc địa của Việt Nam Với số người Việt sang định cư Đã lên đến cả triệu Kể từ cuộc xâm lăng 20 năm trước Người Việt sang đây phát triển đủ mọi ngành nghề Hợp pháp cũng như bất hợp pháp Nguyên là một trong số những lưu dân đó Chỉ khác một điều là nghiên ở Campuchia tới 3 năm Nhưng không phải để làm ăn Gã sang để học nghề để thụ giáo một ông thầy miên Về bùa ngải và thuật thôi miên Sứ chùa Tháp vốn nổi tiếng là kỳ bí Với bao nhiêu thầy bùa Thầy Pháp xuất quỷ nhập thần Sư phụ Thạch Sen của Nghiên Là một trong những vị đó Cư ngụ tại thủ đô Nam Vang Dân gian truyền tục Là một Pháp sư cao tay ấn và bậc nhất Nhận Nghiên lập đệ tử Nuôi luôn trong nhà trọn ba năm Nghiên Thành Đạt trở về Nguyên quán ở miền Tây giáp quốc lộ bốn ngay trong quận Châu Thành, nửa tỉnh, nửa quê, chờ dịp hành nghề, ứng dụng những điều mà gã đã được truyền dạy. Một trong những bí kíp tuyệt chiêu trong thế giới huyền bí của thầy Thạch Sen là lấy bàn tay của một người chết vì xét đánh, dùng làm bùa hộ mạng đi ăn trộm. Thực tế chẳng biết đã có ai áp dụng chưa, nhưng thầy Thạch Sen quả quyết rằng hành nghề đạo trích mà có được một bàn tay người chết vì xét đánh, ban đêm lọt vào nhà người ta, thì dù gia chủ còn đang thức, cũng hoàn toàn bị trấn áp, nằm bất động không nhúc nhích gì được. Nghiên chờ đã lâu, sống vất vưởng gần hai năm không có lợi tức, mọi chi tiêu đều trông vào huệ, cô vợ không chính thức mà Nghiên mới rủ dỗ được sau khi hồi hương. Tuy vậy, Nghiên vẫn tin rằng mình sẽ có ngày giàu, bởi vốn liếng bùa ngài thầy Thạch Sen truyền cho Nghiên, thừa sức giúp gã tạo dựng cơ nghiệp. Trong tương lai khi có tiền, Nghiên sẽ bỏ ngay cô vợ nhà quê đó, gã sẽ trở lại Nam Vang tạ ơn thầy, rồi lên Sài Gòn mua hộ khẩu, lập nghiệp vĩnh cửu. Trong khi chờ đợi thì cứ tạm ngửa tay xin tiền huệ để sống qua ngày. Đợi mãi cho đến cách đây mấy hôm, Nghiên mới nghe được bản tin xôn xao trong xóm là bà Năm Tước, một nông dân cùng xã của Nghiên đi làm ruộng gặp trời mưa núp vào gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng rồi bất ngờ bị xét đánh cháy đen người chết ngay tại chỗ bà năm Tước là một bóng mờ trong xã Vĩnh Thạnh cho nên cái chết của bà không ảnh hưởng đến ai sở dĩ người ta bàn tán ầm ĩ chỉ vì có mấy ai bị chết vì xét đánh dân làng coi đó là một cái điềm gì ghê gớm lắm xã Vĩnh Thạnh chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ bởi nó rùng rợn quá Riêng Nhiên thì mừng rỡ vô cùng Đã vốn cũng có quen biết với bà Năm Tước Hay nói đúng hơn là quen với chồng bà Khi gã lên đường sang Campuchia thì ở nhà Ông Năm có việc đi Cần Thơ Không may bị xe đỏ cán chết Từ đó gia đình bà Tước xa suốt thấy rõ Chỉ còn trông vào ít ruộng và vườn cây sau nhà Bất ngờ nghe tin bà bị xét đánh chết nghiên lập tức chạy đi tìm đàn em là đảo để bố trí kế hoạch Đào cũng biết gia đình bà Năm Tước Tuy không thân lắm Đào có ngón nghề tinh xảo Là mở được tất cả các loại khóa Nhưng không may Bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp xe hông đa Người ta gửi trước giạp hát ngoài thị xã Đào tù hơn một năm Vừa ra Chưa biết làm ăn gì Thì được nghiên đến tìm Thế là cả hai rủ nhau đi dự đám tang của bà Năm Tước Nhưng không ra mặt công khai bởi không thân thiết với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra tới nghĩa địa đặt quan tài bên cạnh cái huyệt đã đào sẵn, Thì nghiên và đảo làng vàng xa xa để quan sát và định vị trí. Đảo thì núp sau một ngôi mộ lớn, xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao, chăm chú theo dõi. Nghiên cẩn thận hơn, tìm một ngôi mộ gần chỗ đám ma, thắp mấy cây nhang làm bộ khấn vái, Y như gã ra viếng mộ, nhân ngày giỗ của một người thân chờ người ta chôn bà năm thước xong và giải tán hết hai gã mới bàn nhau công tác và hẹn đêm hôm sau thực hiện nghiên phải ra tay ngay trước khi xác bà tước tan vữa và nhất là trước khi con cháu mang vật liệu xi măng gạch cát ra xây mộ may cho nghiên là đêm nay trời mưa phùn dai dẳng nghĩa địa vắng tanh càng thuận lợi cho công việc của nghiên ngôi mộ mới đắp của bà tước nằm sâu trong góc nghĩa trang nước mưa làm trôi vẹt hẳn đi một mảng đất khá lớn mộ đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch nghiên cắm cái xẻng xuống chân tháo túi vải đặt trên ngôi mộ xây bên cạnh rồi dục đàn em bắt tay ngay vào công việc hai cái xẻng thi nhau đào sới hất đất sang hai bên hai gã cắm đầu làm không ai nói lời nào mưa dường như vừa nặng hạt thêm và gió cũng giết lên từng cơn như giận dữ đất biến thành bùn Dính chặt vào lưỡi xẻ Nhưng may là mộ đắp thấp Nên chỉ khoảng 15 phút sau Nghiên đã ngừng tay Gieo lên nho nhỏ đây, đây, đúng nấp hôm rồi Đào đang khom người xúc đất Ở đầu hố bên kia Nghe Nghiên nói Cũng đứng thẳng người thở vào nhìn đàn anh Bỗng nghe loan thoáng Trong tiếng mưa rơi Có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng Nghĩa Trang chạy vào Cả hai mở to vắt nhìn nhau rất nhanh Rồi cùng hướng ra phía hương lộ Tiếng xe mỗi lúc một gần hơn Nguyên cuống quyết làm hiệu Bảo đàn em leo lên khỏi miệng hố Không người chạy lại Lúc sau ngôi mà xây gần đó Có tấm bộ kia thật lớn Cả hai nín thở chờ đợi Quả nhiên Chiếc không đa chạy ngang Người ngồi trên xe mặc áo mưa Và đội nón Phủ kín không trông thấy mặt Xe qua rồi Đào thở phào đứng dậy Nhưng Nhiên kéo ghi gã xuống ngay Rồi đặt ngón tay lên miệng Bảo gã im lặng tại chỗ Là bởi vì Nghĩa Trang chỉ có một lối vào Mà không có lối ra bên kia Chiếc xe hông đa chạy vào Thì lát nữa sẽ phải theo lối cũ mà ra Nghĩa là sẽ đi ngang chỗ hai gã một lần nữa Đào lau hai bàn tay nhăn nheo vào ngực áo Rồi moi túi Lấy thuốc Nhưng Nhiên lắc đầu nhìn gã ra lệnh bảo cất đi dù rằng chính nhiên cũng đang rất thèm thuốc quả nhiên chỉ 5 phút sau chiếc không đa chạy ra và mất hút bây giờ nhiên mới đứng dậy mặt hiu hiu tự đắc cho phép đàn em hút thuốc trước khi ngày xuống hố và đào đất tiếp hai đứa hồi hộp cào lớp đất phủ trên nắp quan tài rồi nghiêng quăng cái xẻng lên đống đất mới đào ngoài người lấy cái đèn pin để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp đảo cũng ngừng tay leo lên ngồi núp sau ngôi mộ xây bên cạnh châm thuốc hút giết được vài hơi gã khum tay che điếu thuốc và truyền xuống cho nghiên đang đứng dưới hố sâu bên cạnh quan tài rồi đảo mở túi vải Lôi ra cái xà beng cán cong Và cái búa loại bổ củi Vừa nặng vừa sắc Nghiên quăng điếu thuốc và rục này lẻ lên xuống đi mày Đào cầm dụng cụ nhảy xuống bên cạnh Nghiên Thọc xà beng vào nắp hòm Cậy mạnh Vài cái đinh bật lên kêu răng rắc Nghiên vội quay đi Nhân mặt hỏi Tao dặn mày mang theo cho dầu vụ là Bày cũng mang theo không Đào cũng vừa buông xà beng quay mặt đi Để tránh làn hơi nồng nặc Từ kẽ hở quan tài bốc ra Rồi gã thọc tay vô thuốc quần Lôi ra lọ dầu nhỏ Và đưa cho nghiên Nghiên vội vàng mở nút Dốc cả nửa chai ra bàn tay Và thoa lên mũi Để đánh bớt mồi hôi của xác chết Đã hơn một tuần Tiện tay Nghiên thoa luôn vào mặt đào Và dọc Lẹ lên, hai giờ sẽ rồi. Rồi trong khi đào khom người cậy nắp quan tài, thì Nghiên lăm lăm cầm sẵn cái búa đứng bên cạnh. Tiếng những cây đinh bật khỏi lớp ván dài, nghe rõ mồn một. Mặc dầu mưa vẫn còn nặng hạt. Trong khoảnh khắc, nắp quan tài mở tung ra, Nghiên bật đèn pin soi cho rõ. xác bà Năm Tước nằm cứng đờ đã bắt đầu trương lên một tia chớp chói lòa trên bầu trời, soi rõ cái xác chết gầy gò đen đổi, khiến đảo giật mình kinh hãi vì có cảm tưởng như bà năm tước vừa mở mắt nhìn gã. rồi tiếp theo là một hồi sấm vang dậy như tiếng đại bác nổ ngay bên tai. cả nguyên cũng thấy rờn rợn, không dám nhìn cái xác chết nữa. gã tự trấn tĩnh, ngước mắt ngó lên trời và càng dục đàn em thanh toán công việc cho mau. Nghiên đỡ cái xà beng trong tay đảo Rồi lạnh lùng ra lệnh Làm đi, làm liền đi
1: Đảo cầm búa quay sang hỏi à, Chặt một tay hay chặt cả hai vậy anh
0: Nghiên đỡ nắp quan tài và nói Một cái đủ rồi lẹ lên Đảo nhìn đàn anh hỏi lại
1: à, Sao không lấy luôn hai cái bàn tay cho chắc ăn anh Mất cái này còn cái kia
0: Nghiên lại gạt đi
1: Ê, Một cái thôi, một cái đủ rồi Chặt lẹ đi nhớ nha, nhớ là tay phải nha, đàn ông tay trái đàn bà tay phải.
0: Đào không người cúi xuống. Nước mưa trên vành nón chảy thành dòng xuống xác bà năm thức. Đào lôi cánh tay phải cứng đơ của bà. Kê cổ tay lên miệng hòm rồi dơ búa bổ xuống. cái búa sắc và nặng trinh trịch thế mà cũng phải chém tới bốn nhát bàn tay bà năm tước mới đứt lìa, văng sang bên cạnh nghiêng đầy cánh tay cột của bà năm vào rồi đậy nắp quan tài lại đảo lượng cái bàn tay có năm ngón trương phình dính bết bùn đất bỏ vào bao ni lông rồi lồm cồm leo lên khỏi miệng hố gã đặt bao ni lông trên ngôi mộ xây bên cạnh rồi gọi đàn anh à, anh hay, anh hai có phải lấp đất lại không anh hai Nghiên cũng vừa leo lên, hát hơi mấy cái vì hơi lạnh thấm vào cơ thể, gã châm điếu thuốc, rít một hơi rồi bảo:
1: "Cái mẹ nó mày ơi, khỏi lắp lại, lấy cái búa với lại cái sà beng về được rồi." Đào dè
0: dặt đề nghị: Ê, "Anh hay à, lắp sơ sơ lại cho người ta khỏi chuối nhanh hay?" Nghiên lướt lựa một chút rồi làm theo lời đàn em. Cánh tay mỏi như vì đất bùn dính bết vào lưỡi sàng, nhưng hai gã không dám nghỉ. Trong nháy mắt. Hai gã đã đắp lại ngôi mộ, thu dọn đồ nghề, đưa mắt nhìn quanh nghĩa địa, rồi cắm đầu bước lại con đường cũ, ra khỏi khuôn viên đất thánh. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi dì rào bên tai và sấm chớp lập lệ như giận dữ. Cả hai ướt đẫm như chuột lột, nhưng sự háo khức làm dâng lên trong lòng họ niềm vui lớn khi nghĩ đến tương lai. Có được bàn tay xét đánh đem về ướp muối tầm rượu phơi khô Người ăn trộm sẽ mở ra một lối thoát thanh thang cho hai gã Ngay từ ngày mai, Nghiên sẽ theo dõi Và lập danh sách những nhà giàu trong xã, trong quận Rồi tiến dần ra thị xã Chắc chắn chỉ một vài vố là giàu to Nghiên dẫn tảo về nhà mình Hay đúng ra là nhà của Huệ một căn nhà gỗ do người chị ruột của huệ để lại. thuở ấy người chị lớn của huệ là trang lấy chồng có nghề đi biển trong đoàn tàu đánh cá quốc doanh. huệ ở chung nhà có hộ khẩu chính thức. một hôm trang xuống ghe của chồng ra khơi rồi đi luôn sang thái lan và cuối cùng định cư ở mỹ. huệ thừa hưởng căn nhà của chị lại được chị lâu lâu gửi tiền về nên sống rất thoải mái. quanh năm làm chỗ đón mấy gã công an và cán bộ lại chơi. Có khi ngủ qua đêm Bước sang thập niên 90 Khi nhà nước đổi mới Huệ tuổi cũng bắt đầu lớn Phải bắt tay làm ăn lo tương lai Cô xin vốn bên Mỹ Ra chợ quận buôn bán Nhưng không có tay làm ăn Nên cứ mất dần Ông bà già viết thư sang cho con gái bên Mỹ Dặn không được gửi tiền cho Huệ nữa Vì nghi Huệ cho trai Từ đó mỗi khi cần Huệ đều phải về Ngửa tay xin tiền cha mẹ ở ngoài thị xã Cách đây hơn một năm, tình cờ Huệ gặp Nghiên trên chuyến xe đỏ xuống Cần Thơ. Lúc xe đậu trên phà, Nghiên có dịp tán tỉnh, kể chuyện Nam Vang khá hấp dẫn, làm Huệ thấy thích cái óc phiêu lưu mạo hiểm của Nghiên. Từ đó hai người quen nhau và Huệ cho Nghiên dọn vào chung sống, dù không có hộ khẩu chính thức. Lúc này chính quyền địa phương đã nới lỏng, ai ai cũng lo kiếm tiền thủ thân. Nhờ vậy nhân dân cũng tương đối dễ thở. Nguyên và đảo về đến nhà đã khoảng 3 giờ sáng, cả hai cùng khoan khoái thở phào vì vừa hoàn thành công tác một cách êm xuôi, vượt qua cái bước đầu khó khăn nhất là moi được bàn tay xét đánh, đem về làm của riêng, chỉ còn chờ ngày gặt hái kết quả. Tương lai rực sáng sắp mở ra, Nguyên sẽ không còn phải ngửa tay xin tiền huệ và đảo sẽ không phải khổ sở đi ăn cắp vặt nữa có bàn tay xét đánh hai gã có thể ngang nhiên vào nhà người ta dọn cả cơ nghiệp mà không ai làm gì được để tránh rủi ro bị lối xóm hoặc công an phát hiện nghiên mở cửa sau rón rén cùng đảo lách vào bếp tắm rửa thay quần áo đã hơn ba giờ sáng huệ vẫn ngủ say trong buồng ở nhà trên không hề biết trong vẻ phía sau nhà nghiên là con kinh thủy lợi nước đục lờ mười năm trước Nghiên từng góp bàn tay đào con kinh này cùng với dân trong xã. Ông Nam Tước, lớn tuổi, nên được bố trí làm trưởng toán thủy lợi của xã Vĩnh Thạnh. Ông làm ít nói nhiều. Ngày ngày bà năm mang thức ăn nóng ra cho chồng. Và lâu lâu Nghiên cũng được ăn ké món thịt gà bầm nhỏ, kho xả ớt. Nhìn dòng nước Nghiên thoáng dùng mình vì hình ảnh gầy gò của bà năm nằm trong quan tài, chợt hiện về thật rõ ràng trong đầu Nghiên. gần đây cũng quay lưng hướng ra con kinh đảo rộng ngang có những cụm lục bình trôi lờ lững hai gã đứng trên chiếc cầu gỗ bắc bằng mảnh ván dày từ sân sau nhà nghiên chìa ra mặt kinh khoảng hai thước cả hai dùng cái thùng bằng mổ kho người múc nước sối tắm xong nghiên thảy cho đàn em bộ quần áo cũ của mình rồi bảo nè thay đồ đi rồi vô lấy ra đây Đào đang lau người ngơ ngác hỏi
1: Hả? Lấy gì này?" Nghiên gắt nhẹ Còn cái gì nữa mang ra cho tao
0: rửa rồi ngâm rượu. Đào hiểu ra Chạy vào bếp mở cái túi vải ướt đẫm Lôi ra cái bao ni lông Đựng bàn tay bà Năm tước, gã hỏi Nghiên <cười> Anh hai vậy chừng nào mình xài được Nghiên cầm bàn tay cột nguồn của bà Năm Dơ ra dưới ngọn đèn tròn sau bếp Lật qua lật lại Và gật cổ đáp 49 ngày kể từ ngày hôm nay. Nói câu ấy, nghiên thốt nhớ đến sư phụ Thạch Sen bên Nam Vang đã từng một lần biểu diễn cho nghiên thấy sự linh nghiệm của bàn tay xét đánh sau khi yểm bùa nghiên nhớ hôm ấy ba bốn đệ tử chân truyền của thầy ngồi trong căn phòng khép kín thầy thạch sen đọc thần chú rồi dơ bàn tay xét đánh ra trước mặt lập tức cả bọn trở thành những kẻ chết đứng tuy trí ác vẫn hoàn toàn tỉnh táo nhưng chân tay cứng đờ không cử động được và mồm miệng há ra nhưng không nói được lời nào cái bàn tay khô đét đấy là một vật bất ly thân của thầy thạch sen không bao giờ thầy cho bất cứ đệ tử nào mượn để hành nghề. Lúc nhìn thầy biểu diễn, Nhiên đã nghĩ ngay trong đầu rằng, có được bàn tay xét đánh thì làm giàu dễ dàng quá. Không ngờ hôm nay giấc mộng của Nhiên vừa trở thành sự thật. Đào đứng bên Nghiên suốt ruột than. Trời ơi, 49 ngày mới
1: xài được. Lâu giữ vậy anh hai? Nghiên hãnh diện giảng. Phải rồi, phải vô bùa chứ mày, xài ấu đâu có được. Trước 49 ngày, bùa không linh nghiệm đâu. Sư phụ ta nói rồi, có người xài bùa không cẩn thận, bị bùa quật chết luôn đó.
0: Im lặng một chút, đào lại hỏi. Chắc không anh? Anh hai? Anh có xài thử chưa? Nghiên ngồi trên bờ kinh, khoắn bàn tay người chết xuống dòng nước cho sạch hết đất cát và nhấn mạnh. Chắc xong chắc mày. Sư phụ
1: ta nói rồi, chính mắt tao đã nhìn thấy. Tao nói mày nghe nha, nhiệm vụ của mày là chỉ mở ổ khóa thôi. Khi lọt vô được nhà của người ta, Tao dơ bàn tay sẽ đánh ra là mọi người trong nhà dù thức hay ngủ cũng nằm chết cứng luôn đó. Mình muốn làm gì thì làm. Mày dỗ nguyên nhà người ta, người ta cũng không làm gì được đâu. năm đó mà nhìn thôi. Đào hâm hở đề nghị. Anh hai, mình vô nhà thằng chả sang đầu tiên nhanh hay Thằng chả là bí thư huyện mới nghỉ hưu năm rồi. Ôi, anh hai ơi, thằng chả già học lắm. Em nghe tụi nó nói vàng của thằng chả có ca rương luôn đó. Em nhắm rồi, nhà thằng chả vô với ợt à leo nhánh cây xoài lên ban công cửa trên lầu lúc nào cũng dễ mở hết đó. nghiên hài lòng nói ừ mày tính trước đi nhắm vô cái vụ nào á là nhắm cho đích đáng
0: nhà Dừa bàn tay người chết xong hai đứa vô nhà nghiên chỉ cái chõng tre kê sát vách nhà bếp trên đó ngổn ngang chai lọ và bát đĩa
1: bảo đàn em mày dỗ sơ sơ rồi nằm đói ngủ đi nha lát sáng mới dậy
0: tao lấy tiền rồi mình ra chợ ăn hủ tiếu ngủ đi rồi nghiên lấy cái nồi cũ Đặt bàn tay bà Năm vào đó Và đổ đầy muối lên Y như người ta muối cá Để đem phơi cho cá khỏi hư thối Gã đậy nắp nồi Đặt trên nắp cái tủ đựng thức ăn Gã rửa tay một lần nữa Bằng xà bông Rồi tắt đèn bếp và dón nén lên nhà Gã lấy tấm chăn Bằng vải mũ mang xuống cho đảo đáp tạm Vì nhà khá nhiều mũi Rồi gã quay lên nhà với vợ Trong ánh sáng mờ mờ Huệ nằm nghiêng quay mặt vào vách Đắp tấm chăn mỏng ngang bụng Gã đứng nhìn một lúc Rồi lại quay xuống bếp Gã thấy không nên để cái nổi đựng bàn tay Xét đánh trên nóc gạc mang rê Vì hớ anh quá Sáng mai Huệ thức sớm rồi cần tới cái nổi Mở ra gặp bàn tay người chết Thì lôi thôi to Gã lại bật đèn Nhìn quanh một lúc Rồi quyết định bưng cái nổi xuống Đảo ngóc đầu dậy nhăn mặt cào nhào vì chói mắt nhưng Nghiên lờ đi Trước khi giấu sau đống củi Nghiên mở nắp và nhìn lại bàn tay xét đánh một lần nữa cho chắc ăn Rồi gã bới đống củi Đặt cái nồi vô sát vách Và xếp những thanh củi chồng lên trên 49 ngày phơi khô và yểm bùa Là một khoảng thời gian khá dài Không biết rồi gã sẽ giấu cách nào Để Huệ không phát giác Ra trò kinh dị này Nghiên thắt đèn lên nhà Nhẹ nhẹ vén mộng Chui vô với Huệ Chiếc giường cũ kêu lên răng rắc, Làm Huệ giật mình mở mắt Lật người nằm ngửa Rồi ngẩng đầu lên nhìn Nghiên Và hỏi
2: Ủa đi đâu giờ này mới về vậy Mấy giờ rồi
0: Nghiên tròn cánh tay ôm lấy Huệ và đáp <cười> Anh đi nhậu mấy thằng bạn Tụi nó không cho anh về Huệ nhắc lại câu hỏi
2: Mấy giờ rồi
0: Nghiên vừa ngáp vừa nói thì chừng 3 giờ sáng Thôi ngủ đi em Huệ nhắm mắt toan ngủ tiếp Nhưng sự nghĩ ra một điều lạ Cô mở mắt xoay hẳn về phía Nghiên và hỏi
2: Ồ Anh nói anh đi nhậu mà sao không thấy hơi rượu gì hết vậy
0: Nghiên ú ớ đáp
1: à, à, Thì tại bữa nay anh nhức đầu Uống có chút đỉnh à Huệ cằn nhằn
2: Uống có chút đỉnh mà ngồi lâu dữ vậy Anh đó nha không có lo làm ăn gì hết trơn á Tối ngày nhậu 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 không à Em hết tiền xài đó không còn đồng bạc nữa đó đó từ ngày mà anh dọn vô nở chung với em nè ba má em từ cái mặt em rồi đâu có dám về nhà xin tiền nữa đâu nè cái sợi dây má cho này cũng bán luôn rồi bây giờ anh tính làm sao anh tính đi
0: Nghiên gật gù nói bằng giọng tự tin <cười> em yên chí đi mình sắp giàu to rồi
1: tháng tới hả anh bắt đầu đi làm bảo đảm với em tiền vô như nước em xài hoài xài thả
0: cửa huệ ngờ vực hỏi lại
2: trời đất làm gì mà giàu ăn trộm chắc ừ thời buổi này làm ăn khó thấy mồ tổ đi à ờ à, anh à hay làm mình qua miên đi ở bởi anh quen nhiều lắm phải không
0: Hả? vừa nói huệ vừa lồm cồm ngồi dậy để xuống nhà đi tiểu nghiên mệt mỏi nằm xích vô nhắm cặp mắt cay xè cố ngủ một giấc bỗng gái giật mình ngồi bật dậy vì tiếng hét quá lớn của huệ dưới bếp hóa ra nghiên đã sơ ý quên nói cho huệ biết có đảo nằm ngủ dưới cái chõng để đồ gia dụng Cho nên khi Huệ vừa bật đèn Nhìn thấy một người đàn ông nằm co quắp dưới bếp Cô kinh hoàng thét lên rồi bỏ chạy lên nhà Nghiên đỡ vai vợ và bảo Em 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 Thằng Đáo Nó đi nhậu
1: danh đó nó sai quá Cho nên anh đưa về đây cho ngủ đỡ Huệ đặt tay lên ngực
0: Thở hồng hộc và trách Trời ơi
2: Vậy mà không nói trước gì hết à Làm em hết hồn luôn vậy, Tưởng là gặp ma chứ Cái
0: Gì? Đào nghe tiếng la cũng giật mình ngóc đầu dậy, nhe răng cười với Huệ, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Huệ đi tiểu xong, trở lên chui vào mùng, nằm bên nghiên. Cả hai không nói gì nữa, vì cùng mệt mỏi giữa nửa đêm về sáng, chỉ trong khoảnh khắc đã thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm. chiều hôm sau, nghiên một mình mò ra nghĩa địa nhìn lại ngôi mộ bà năm tước, nghiên đứng xa xa, khuất sau cái mộ xây khá lớn, chăm chú quan sát, gã thấy hai người con trai của bà tước đang xúc đất đắp lại. Cũng may là họ ngay tình tin rằng đêm qua trời mưa lớn làm đất trôi đi, chứ không hề mảy may hình dung ra chuyện đào mà chặt tay của nghiên và đảo, và vì vậy họ không khai báo với công an mà chỉ hồn nhau mua xi măng, gạch cát, khuôn ra xây cho bà tước ngôi mộ khá tươm tất, có gắn bức hình trắng đen của bà trên mộ bia. Thời gian trôi rất chậm, nghiên và đảo đếm từng ngày để bắt tay hành nghề ăn trộm. Tiền bạc càng ngày càng cạn Không còn chỗ nào có thể vay mượn được Nên hai gã càng nóng lòng Trông vào sự linh nghiệm của bàn tay xét đánh Chiếc không đa của nghiên đã bán từ năm ngoái Chiếc cúp của đảo cũng bay từ ngày gã còn ở tù Gia đình cần tiền tiếp tế Tình hình tài tránh coi như hoàn toàn kiệt quệ, Nếu không có niềm hy vọng ở bàn tay bà năm tước Nhiều hôm lang thang ra thị xã Đảo đã toàn yếu lòng Ăn cắp một chiếc xe gắn máy Để bán đi tiêu tạm Mở khóa xe đối với Đảo thì quá dễ Huống chi Gã lại có sẵn đường dây tiêu thụ Hàng ăn cắp Nhưng gã nhớ lại những ngày tù vừa qua Rồi lại thêm lời căn dặn của Nguyên Là phải giáng nhịn thêm một ít lâu nữa Đảo đành thắt lưng buộc bụng Chờ ngày chính thức ra quân Cùng Nguyên Mang theo bàn tay xét đánh Đảo tin rằng cái biểu bối hiếm hoi ấy sẽ đem lại sự phồn vinh cho hai gã Đúng như lời thầy Thạch Sen Đã tỉ mỉ truyền dạy cho Nghiên Bảy tuần lễ Mỗi tuần một lần Nghiên lấy cái bàn tay xét đánh Đen đổi của bà Nam ra yểm bùa vào giờ tí Thắp nhang khấn vái Rồi lại cất kỹ trong cái hộp sắt Giấu ở một chỗ kín đáo dưới bếp Huệ thì hoàn toàn Không biết những việc Nghiên làm Không biết chồng mình là một kẻ vừa mê tín Vừa ác độc dám chặt tay người chết mang về để trong nhà hội Đến ngày thứ 49, ngày trọng đại cuối cùng, đảo đạp xe lại nhà Nghiên theo lời dặn trước của đàn anh. Lúc ấy, trời đã nhá nhem tối, Nghiên kiếm cớ đuổi vợ đi, để hai đứa bày bàn thờ, thắp nhang cúng tổ, đặt bàn tay xét đánh đã phơi khô đét lên khấn vái. Đêm cuối năm, trời không trăng sao, gió hiêu lạnh từ con kinh thổi vào. Hai đứa đang lâm dâm, cầu khẳng. Thì ba cây hang trên bàn thờ Bỗng cháy vụt lên như một bó đuốc Rồi trong làn khói tỏa mồ mịt bốc lên Đào thấy khuôn mặt bà lắm trước Mờ mờ hiện ra Đào kinh hãi rụi mắt nhìn lại Thì bà đã biến mất Và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên Cũng tắt luôn Chỉ còn lại ba que nhang Tỏa khói nhẹ nhàng Đào hoảng hốt quay sang hỏi đàn anh Ê
1: Sao kìa vậy anh Anh ai Sao tự nhiên lửa cháy lớn quá vậy? Nghiên trấn an. Trời thật ơi, vậy là tổ nhận lời xin của mình rồi. Điểm tốt chứ có gì đâu sợ.
0: Đào tin và kinh nghiệm bùa ngải của đàn anh, nên cũng yên lòng. Rồi hai đứa ngồi dưới bếp nhà Nghiên, hạ con gà xuống, làm mồi uống cạn một chai rượu trắng. Trước khi chia tay, hẹn tối mai, xuất hành chuyến thứ nhất, đến nhà Nguyễn Văn Xanh, cán bộ hồi hưu giàu có tiếng trong huyện. Nghiên dặn đàn em,
1: này, nè, tối mai nha, mày nhờ chờ tao. Đừng có nhậu nha mày, xỉn là hư hết chuyện đó. Khoảng chừng 11 giờ, tao qua là đi liền đó nha. Ê nè, nhớ mang cái túi mà bữa trước mày cầm ra nghĩa địa đó, với cái nàng pin nha không? Đào gật đầu rồi thơ thới đạp xe ra về.
0: tối hôm sau, nhằm ngày thứ bảy, để đỡ sốt ruột trời trời tối, Đào thả bộ ra quán hủ tiếu ở chợ huyện. Đây là một tiệm ăn thuộc loại sạch sẽ nhất trong chợ huyện mà Đào là khách thường trực. Đã cả mấy tháng nay, Đào không ghé vì gã còn nợ chủ nhân khá nhiều tiền. Hôm nay, gã thấy lòng tự tin hẳn lên bởi chỉ sau chuyến hàng đêm nay, sáng mai gã có thể ôm đống tiền ra trả cho quán để lấy lại sự kính nể của chủ tiệm và mấy cô chạy bàn Nhìn thấy đảo bước vào Chủ quán đứng sau quầy thất vọng lắm Vì chẳng biết bữa nay gã có trả được Chút nào hay không Nhưng vốn biết đảo là tay du đãng Từng vào tủ ra khám Cho nên họ ngại không dám đuổi Đảo ngây ngang kêu một tô hủ tiếu nam vang Đặc biệt Nhiều đồ biển Và ly cà phê sữa đá Cho nhiều sữa Chủ quán nhìn gã bằng bộ mặt lạnh như tiền Để tỏ thái độ Nhưng đảo lờ đi Giờ ăn tối đông khách, cả tiệm chỉ còn một bàn trống. Đảo ngồi sâu sát vách tường phía trong, dưới ngọn đèn tròn vàng úa, có những con mối bay lượn chung quanh, lâu lâu rớt xuống sàn. Đảo phì phèo điếu thuốc, đăm trêu nhìn ra cửa, nghĩ đến chuyến gia quân trọng đại đêm nay. Lão xanh có đến mấy trăm lượng vàng, cất trong cái giường gỗ trên lầu. Người ta đồn nhau như vậy. Đêm nay đảo và nghiên sẽ ra tay khuân hết, Ngoài cửa, dăm ba người ăn mày ngồi túm tụng trước hiên, Chìa tay xin mỗi lần khách bước vào. Họ ngồi đó chỉ được, Nhưng hễ xông vô tiệm là chủ nhân đuổi ra ngay Để khách ăn uống thoải mái. Cô hầu bàn bưng hủ tiếu và cà phê ra đặt trước mặt đảo. Đảo ngậm lệch điếu thuốc một bên mép, Lấy thìa khoáng mạnh ly cà phê, Rồi nhấp một ngụm nhỏ. Gã hài lòng thở vào khoan khoái, Rồi cầm muỗng đũa. Bắt đầu thưởng thức tô hủ tiếu Đào ăn được chừng nửa tô Ngồm ngoàm nhai một cách sung sướng Thì một bà ăn mày từ ngoài cửa Lừ đờ tiến vào Đứng ngay trước mặt đào nỉ non xin tiền
2: à, Xin cậu ba làm phước bố thí Tôi già nua tật nguyện Còn có một tay
0: Người đàn bà gầy gò Khẳng khiu Áo quần dính bết bùn đất Chìa cả hai bàn tay xương sầu ra trước mặt đào Bàn tay trái còn nguyên Bàn tay phải thì cụt Mất hẳn từ cổ tay Mà vết thương hình như chưa lành Đảo bực bội nhìn lại quầy Toan bảo chủ tiệm lại đuổi Vì tiệm này vốn được tiếng là không để ăn mày quấy giày thực khách Nhưng chủ tiệm vừa vào bếp Người đàn bà lại tiếp tục ỉ ôi nhắc lại
2: Tôi già nua tất nguyên Còn có một tai Cậu ba làm phước bố thí
0: Đảo ngừng lên nhìn rồi chỉ trong nháy mắt gã khựng lại mồm há ra mắt lạc thần buông rơi đôi đũa xuống đất và gập người ói mửa luôn ra bàn bánh phở lẫn với thịt heo thông thốc tuôn ra văng vãi cả vào tô hủ tiếu lẫn ly cà phê sữa đá trước mặt bởi vì người ăn mày đang đứng trước mặt đảo chính là bà năm tước mà bốn mươi chín ngày trước đảo đã cậy nắp quan tài chặt đứt bàn tay phải Dưới ánh đèn nhợt nhạt từ góc trần chiếu xiên xuống, khuôn mặt bà xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt ấy chẳng khác gì 49 ngày trước, Đào đã nhìn thấy trong ánh chớp chói lòa ngoài nghĩa điện. khi Đào quật mồm, chặt đứt bàn tay phải của bà. Đào tiếp tục ói mửa, làm chủ quán cũng như mọi thực khách đều quay nhìn và nhăn mặt khó chịu. Người đàn bà hành khất quay lưng, lửng lững bước ra ngoài một cách chậm chạp chủ quán chạy lại hỏi thăm đảo vì tưởng đảo trúng gió nhưng đảo cứ tiếp tục nôn mửa rồi đứng dậy lom khom lê bước ra đường thất thểu đi bộ về quên cả chiếc xe đạp dựng trước cửa tiệm chủ quán ra tận lề đường đứng trông theo ngơ ngác không hiểu vì sao bữa nay đảo lại hiền lành như vậy bình thường gã hay nạt nộ mấy cô chạy bàn để ra oai mà cô nào cũng phải vuốt về gã bởi biết gã là tên du đãng có máu liều lĩnh dù sao đi nữa thì chủ quán cũng tha không ghi sổ tính tiền nợ của đào bữa nay đào đi nhanh lại nhà nghiên mặt tái xanh không còn hột máu mồm nói lảm nhảm như người bị ma nhập gã nhớ lại tối hôm qua khi gã và nghiên đặt bàn tay xét đánh lên bàn thờ đốt nhang cúng vái bốn mươi chín ngày thì ba cây nhang đã bất thần phụt lửa cháy lớn và khuôn mặt bà năm đã hiện ra mờ mờ trong làn khói xanh đậm. đảo đã hoang mang nghi ngại ngay từ phút ấy, nhưng Nghiên lại bảo rằng đó là dấu hiệu bàn tay đã được nhập bùa và tổ đã nhận lời xin của Nghiên. đảo tin đàn anh của mình nói thật, nhưng hóa ra hôm nay mới biết là vong hồn bà năm hiện ra trong làn khói xanh để cảnh cáo đảo. Với bất cứ giá nào, đảo phải ngăn cản Nghiên chấm dứt trò chơi này. Nếu Nghiên không nghe, thì Đào phải tự rút lui để tránh những hậu quả hãi hùng chắc chắn sẽ xảy đến. Tới nhà Nghiên, đào sông sọc từ ngoài cửa đi thẳng vào sân sau, không chào hỏi gì cả. Vợ chồng Nghiên đang ăn cơm dưới bếp, Chố mắt nhìn đảo bất ngờ xuất hiện đảo miếu máu bảo đàn anh Anh hai anh ơi anh ơi Em mới vừa gặp bà Nghiên ngơ ngác hỏi lại gì Bà nào mày gặp ai Đào nhướng cặp mắt lờ đờ nhìn ra sau nhà Rồi lại quay nhìn lên nhà trên Lo âu nhấn mạnh Trời ơi bà năm chứ bà nào Bà hiện về rồi anh ơi huệ đặt mắt cơm Ngạc nhiên nhìn đảo và chen vào
2: Bà năm nào đi đâu mà hiện về
0: rồi sực nhớ ra Huệ nói luôn
2: Ồ, ờ, oh, cái bà năm tước hả Phải không chú Bà năm tước mới bị sét đánh chết phải không Tự nhiên bà hiện về với chú hả Trời đất, chú mắc mớ gì đâu Bà hiện về với chú chứ
0: Nghiên nhìn đảo gắt nhẹ Thôi đi, bảy nó bà không à Đảo run run, run níu cánh tay Nghiên Và chỉ chết nói Anh ơi, anh em thấy em Anh
1: đi, đem đi chôn bên hai ơi Mang ra nghĩa địa chôn lại đi anh hai Trả lại cho bà đi anh không xài được đâu anh em sợ lắm rồi nay ơi trước cặp mắt ngơ ngác của huệ Nghiên vội đứng dậy lôi đảo lên nhà và mắng gì vậy, gì vậy? bộ mày xỉn rồi hả Nói gì đâu không à? có bà xã của
0: tao mày làm bơ á đừng nói bây bẩn nói bạn nghe chưa hai đứa ra hẳn ngoài sân trước nghiên nổi nóng nhắc lại tao thấy bữa nay mày khùng rồi đó Đáo, trước mặt vợ tao nói gì kỳ cục
1: vậy nó nghi bây giờ đó Đào vẫn lắc đầu mếu máo nói Anh hai ơi Bàn tay của bả Anh để đâu rồi anh hai Anh hai Đem chung lại đi anh hai Anh hai ơi Em xin anh mà Cái vụ này em sợ quá Không được đâu anh hai Nghiên lại cách ngang gì vậy Mày nói cái gì vậy Tao không hiểu Đào vừa thở vừa kể Anh biết không Em đang ngồi ăn hủ tiếu ngoài chợ đó. Tiệm thanh xuân anh biết mà Mới tức thời hồi nãy nè bảy bước vô đứng ngay trước mặt của em xin tiền em tưởng là con mẹ ăn xin em tính tuổi mới đi nhưng mà em nhìn kỹ lại nhanh là bả anh ơi trời đất ơi em sợ quá bả đưa cho em coi luôn cánh tay cục của bả nữa anh hai em thấy sợ quá em ói tùm lum tùm la ngoài bàn á rồi em chạy gấp gì để cho anh biết nè anh hai anh hai em món hai ngàn nè anh với với em đem bàn tay á chôn lại cho bả đi anh trả lại cho bả mà em đang nỉ anh đó nghe anh nói ngay mộ của bả người ta xây rồi làm sao đào xuống được nữa đào khổ sở nói tiếp thì mình chôn gần đó anh cũng được mà miễn mình có lòng trả lại cho người ta được thôi nếu không thì bây giờ chết mình đó nghiêng vấn sầm chân lắc đầu trời đất ơi mày nói nghe không có được chút nào hết à mày nói mày đang ăn hủ tiếu thì bả hiện về tiệm đó lúc nào cũng đông người ma nằm hiện về chỗ đông người thôi vậy đi mày đào tha thiết nhắc lại em nói thiệt mà anh Nếu anh không tin hả anh làm mình anh đi em làm đâu anh không dám xíu vô đâu
0: Dứt lời đào bỏ đi, quên cả chào từ giã. Nghiên bực bội nhìn theo một lúc rồi quay vào với vợ. Nghiên không nhột trí bởi biết chắc thể nào đào cũng trở lại vì đào bây giờ còn đói hơn nghiên, không còn đồng bạc dính túi có điều là nghiên không thể đi hành nghề một mình được bởi nghiên không có tài mở khóa nhưng nghiên có bàn tay xét đánh làm bùa hộ mạng hễ vào được nhà nào là kể như xong Đào từ giã đàn anh xong, bước thất thểu như người mất hồn. Đi được một quãng mới sực nhớ ra mình bỏ quên chiếc xe đạp tại tiệm cổ tiếu. Nhưng gã không dám trở lại. Sợ hồn ma bà Năm vẫn còn làng vàng trước cửa nhập vô một người hành khất nào đó để chờ đào. Gã về nhà, đi thẳng xuống bếp rồi lại quay lên. Cha mẹ hỏi cũng không trả lời, chỉ làm nhảm nói một mình. Chuyện ăn trộm, Giờ này đối với đảo không còn vương vấn chút gì trong đầu nữa. Tâm trí gã hoàn toàn bị ám ảnh bởi bà Năm với cái ngoại hình gầy gò và xanh mét như con ma đó từ thế giới bên kia hiện về đòi ăn. Đảo ngồi thư trên bậc thềm ngoài hiên nhìn ra khoảng không gian đen thẫm trước mặt. Dãy nhà hàng xóm bên kia đường khuất sau những vườn cây dày đặc lập lời ánh lửa như những bóng ma chơi cố tình trêu ghẹo đảo. Trong một đêm tối trời, gã cứ ngồi như thế rất lâu. Cho đến khi bà mẹ ra tận nơi kéo tay gã, bảo vào ngủ. Gã mới ủi oải đứng dậy, để nguyên quần áo lên giường nằm. Nhưng nằm nhắm mắt được một lúc, đào bỗng nghe trong tai, vang lên những tiếng gõ thật rõ, cứ bốn tiếng một lần. Rồi lại ngừng, rồi lại vang lên, lần nào cũng bốn tiếng. Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn. Mạnh hơn Và gã giật mình tròn bật dậy Vì nhận ra đó là tiếng búa Gã đã bổ bốn nhát xuống cổ tay Bà Năm Tước ngoài nghĩa điện Mồ hôi vã ra như tắm Đào ngồi lên lò mò Bước xuống tìm nước uống Vì cổ họng đang khát khô Gã thấy không khí trong nhà ngột ngạt Làm gã sắp nghẹt thở Cần phải ra ngoài Bà mẹ đã cài then cửa trước Đào không muốn mẹ biết mình còn thức Nên gã ra ngồi ngoài sân sau dưới ngọn đèn tròn 40 w nhìn xuống con kinh thủy lợi mênh mông trước mặt gã thở hồn hển lấy thuốc ra hút những chiếc ghe thưa thớt di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới ngủ luôn trên sông nước hoặc thuyền bè chuyên chở hàng hóa lướt ngang qua nhà đảo với ánh đèn mờ ảo không soi rõ mặt người đảo hút gần tàn điếu thuốc toan quay vào nhà ngủ thì bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ tới rồi chắc vô bờ nhà đạo Và giọng con gái cất lên gọi
2: Anh ba Anh ba cho em hỏi thăm chút xíu được không Đường ra chợ quyện đi hướng nào vậy anh ba Em chở hàng cho giữa trái cây ngoài chợ quyện Bán mà đi hoài không thấy tới à
0: Đạo đang ngồi trên cái ghế băng Kết bằng mấy thân cây châm bầu Bên khóm chuối Ngạc nhiên ngẩng lên đăm đăm nhìn Giọng nói lạ lắm Chắc không phải một người quen trong tròm xóm Mà chỉ là một cô gái đi bán hàng Bị lạc đường Từ trong khoang thuyền, cô gái cầm cây đèn bão, khá lớn, đi ra hẳn mũi thuyền đứng chờ đảo. Đảo lấy làm lạ lắm, dân vùng bốn đi ghe mà lạc đường là chuyện thật hiếm hoi. Gã đứng dậy tiến lại gần vì không muốn nói lớn sợ trong nhà nghe thấy. Miệng gã vẫn ngậm điếu thuốc, nheo mắt vì khói. Cô gái đứng trên thuyền có cái dáng thanh thanh thật đẹp, nên tuy chưa nhìn rõ mặt mà đảo đã thấy lòng hết sức rộn rã khi đào tới sát mũi ghe cô gái nhắc lại
2: dạ em bị lạc đường từ trưa tới giờ đói quá à. trên ghe thì không có gì ăn hết trơn á uhm, anh ba anh ba có mì gói hay là cái gì cho em xin gói được không anh ba
1: đào hăm hở đáp <cười> có chứ cô chờ chút nha tôi vô nhà lấy cho anh à nè cô ăn khoai mì không má tôi mới nấu á tối chiều ngon lắm thôi cô lên đây cô ngồi chờ xíu nha tôi vô tôi lấy cho cô
0: gái gật đầu đưa tay ra lấy thăng bằng để bước lên bờ vì chiếc thuyền con chòng chành làm cô sợ té xuống nước đảo vội đưa tay ra cho cô gái nắm lấy lạ thay khi tay đảo vừa chạm vào tay cô gái thì một luồng gió cực mạnh thổi lạnh buốt từ mặt nước lên phà vào người đảo làm gã run lên bật bật đồng thời ngọn đèn trên tay cô gái bỗng sáng sực hẳn lên như đèn mang sông soi rõ toàn thân và khuôn mặt cô Đảo ngước lên nhìn và kêu thét một tiếng lớn rồi lao đảo buông tay cô gái, lao đầu té xuống nước. Bởi vì gã vừa nhận ra người con gái trước mặt gã mà gã nắm tay không phải là một thiếu nữ với tiếng nói trong trẻo Mà chính là bà Năm tước vừa đưa cái cánh tay cụt ra cho đảo nằm. Đảo ú ớ vùng vẫy dưới nước, chiếc thuyền con lui dần ra xa, lướt nhẹ trên mặt kinh và mất hút trong bóng tối. Trong lúc đó ở nhà Nghiên Huệ vừa rửa chén vừa tò mò cật vấn trọng Cô vốn không ưa Đảo Nên dù Đảo là bạn của chồng Cô vẫn gọi bằng thằng Cô hỏi
2: Hồi chiều thằng Đảo nó nói với anh là đem ra nghĩa địa trôn mà chôn cái gì vậy Bộ anh với nó mới đi giết người phải không
0: Nghiên cười lớn để vợ khỏi nghi Gã nói <cười> Em nói gì vậy giết ai Làm như có chuyện đó Huệ đứng hẳn dậy lau tay vào chiếc áo cũ Và nhắc lại
2: vậy chứ em nghe nó nói cái gì anh hai ơi mang ra nghĩa địa chôn đi chôn cái gì nói thiệt đi nghe anh với nói vừa mới giết người phải không
0: nghiên vẫn cố giữ nụ cười rồi ấp úng bảo <cười> thằng khờ chớn thiệt sai nó tầm 7, tầm ba
1: mà cậu em nữa tự nhiên nghe nó làm gì anh giết người hả anh giết người sao giờ này còn ngộ đây công mang tới bắt hầu nào giờ rồi
0: huệ lại ngồi xuống rửa chén tiếp từ ngày quen nghiên huệ vốn nề phục nghiên vì trí óc cô bị lôi cuốn bởi những chuyện huyền bí bên xứ chùa tháp cảm phục đến nỗi hai năm nay chung sống nghiên chỉ nói nhiều mà chưa làm gì cả không mang về được đồng bạc nào mà huệ vẫn nhẫn nại phục vụ chuyện giết người thì huệ chưa từng nghe nghiên nhắc tới nhưng nghiên có kể cho cô nghe một lần bên nam vang nghiên đã thư một người đàn bà khiến bụng bà ấy cứ lớn dần lớn dần không ăn uống gì được 49 ngày sau thì chết Bác sĩ giải phẫu tử thi, mổ bụng, lấy ra một đống mảnh chai trong đó, làm chấn động cả giới y khoa Campuchia vì không ai giải thích được. Từ khi nghe chuyện ấy, Huệ chẳng những phục nghiên, mà trong cái phục ấy, lâu lâu còn cảm thấy sợ gã nữa. Có điều là Huệ không ưa đảo, bởi đảo có thành tích ăn cắp cả quận Châu Thành ai cũng biết. Huệ không muốn nghiên kết nạp đảo làm đệ tử vì sẽ làm mất uy tín của nghiên. Bởi vậy, dù Huệ thấy nghiên nói có lý Nhưng cô vẫn chưa buông tha Cô bảo
2: Em không có biết à Nhưng mà coi bộ nó lo lắm á Nhìn cái mặt là em biết liền à Chắc chắn là phải có chuyện gì mà anh không muốn nói cho em nghe Mà em nói anh nhiều lần rồi nghe Thằng Đảo là nó mới ra tù ra đó Anh đi nói anh chi vậy Có ngày vô cho tù chung với nó đó. Em nói thiệt á
0: Nghiên không biết trả lời vợ ra sao Gã không bực Huệ mà tức thằng đàn em nhát gan Tự dưng phun ra câu chuyện bàn tay xét đánh Trước mặt vợ gã Gã thơ thần ra sân trước đứng hút thuốc một lúc khá lâu, vẫn không thấy đảo trở lại như gã đã đoán. Gã lại vô nhà, len lén nhìn huệ, vừa rửa chén xong đang úp hết vào rổ. Gã ra sau nhà đi sang tìm đảo. Từ nhà nghiên qua nhà đảo có thể đi lối sau, men theo bờ kinh chỉ vài trăm thước là tới. Đi vòng phía trước thì quãng đường dài gấp đôi, nhưng ít khi nghiên dùng lối sau bởi phải đi nhờ, ngang sân nhiều nhà khác. Có những gia đình tụ tập ngồi ăn cơm Ở sân sau trên bờ kinh cho mát Nên Nghiên rất ngại đi qua nhà họ Tối nay bất đắc dĩ Nghiên mới phải đi lối sau Nhưng cũng may là trời đã khuya Không gặp ai ngoài sân Tới nhà đảo cửa sau đã đóng kín Nghiên huyết gió làm hiệu Hai ba lần vẫn không thấy đảo ra như thông lệ Thằng chết nhát này chắc đã ngủ mất rồi Nghiên lẩm bẩm trời đổng Rồi ra về Nghĩ thầm trong bụng Là sẽ kiếm một thằng đệ tử khác Làm bạn đồng hành ăn trộm Thế giới đạo trích trong huyện Châu Thành Không xa lạ gì với Nghiên Gã chỉ vẫy tay một cái Thiếu gì đứa đi theo Nhất là giờ này Nghiên đã nắm trong tay Một báu vật hiếm hoi trên đời Là bàn tay xét đánh Nghiên về đến nhà thì Huệ vừa tắm xong, thay đồ bộ để chuẩn bị đi ngủ. Thấy vợ đang buông mùng, Nghiên lấy khăn ra sau nhà tắm. Gã thở dài nghĩ đến thằng đàn em cả chớn, làm gã đành phải hủy bỏ chuyến đi đêm nay, bởi gã cần người mở khóa đưa gã vào nhà người ta. Nghiên ra bờ kinh, cởi quần áo ngoài rồi nhảy xuống nước tắm một cái cho đỡ bực bội. Nghiên đang khoáng nước ngụp lặn thì ngẩng lên thấy đảo hấp thấp đi tới nghiên mừng rỡ tường đảo đã đổi ý quyết định đêm nay ra quân hành nghề ăn trộm nhưng nghiên chợt nhíu mày ngạc nhiên vì nhìn kỹ lại thì thấy đảo ướt đẫm từ đầu đến chân nghiên vội leo lên vuốt mặt và hỏi ủa mày té ở đâu mử cứ trở
1: trộn vậy sao không đi thay đồ đi
0: đảo không nói mệt mỏi ngồi xuống khúc cây trên bờ kinh ngọn đèn tròn từ vách bếp chiếu ra soi mờ khuôn mặt tái mét của đảo Nghiên tiến lại gần và nhắc lại
1: Gì vậy? Sao chưa về thay đồ nữa? Ê, thôi khỏi Lấy đồ của tao kìa thay đi Đào mếu máo kể Anh hai ơi, em không biết tính sao giờ nữa anh hai Không được rồi, anh hai ơi Em lại mới gặp bà nữa Em sợ quá anh hai Nghiên bực bội gắt Bà nào nữa? Gặp ở đâu? Hồi nào? Thấy mày sáng rồi đó Đào mệt mỏi đáp Không anh hai, thiệt mà anh hai Bà năm mới chứ bà nào em nói hoài anh không chịu tin em bả về về ngay sau nhà của, của em kìa bả đi ghe anh ơi, tấp vô nhà của em em sợ quá anh té xuống kinh, tưởng chết luôn rồi đó bởi vì em mới chạy qua đây báo cho anh biết nè anh ơi anh tính là đinh hay em thấy mình nên ra nghĩa địa đem bàn tay ra chôn lại đến hay nghiên chửi thề một câu rồi chán nản nói thôi được rồi mày về đi mày không muốn làm ăn với tao nữa hả thôi ngày mai á tao kiếm thằng khác nè nhưng mà nhớ nha Mày nhớ là không được nói
0: cho ai biết nha Mày mà nói ra hả Tao thư gì mà chết á Đào còn cố gắng năn nỉ nghiên bỏ cuộc Nhưng nghiên nạt lại và đuổi đi Đào đứng dậy lủi thủi theo bờ kinh Về nhà mình Nghiên đứng trong theo Luôn miệng chửi thề Gã thay cái quần đùi ướt Mặc lại bộ quần áo cũ Đẩy cửa bước vô nhà Về phần đảo, về tới nhà Mới thấy lạnh Bộ quần áo ướt dính sát vào người Lại thêm sương đêm bắt đầu tỏa xuống Làm đảo dùng mình hát hơi mấy cái liền Cánh cửa sau khép hở Trong nhà tối om Đảo đưa tay đẩy nhẹ nhẹ Đồng thời ngoái cổ nhìn ra con kinh dợn người nhớ lại hình ảnh cô gái trên con đò Biến thành bà năm Thước Nắm tay gã lúc nãy Vào bếp Cua tay lên vách bật đèn rồi lấy bộ quần áo khô Còn máng trên dây phơi Mặc vào Cả nhà đã yên giấc Đào rón rén lên nhà Nhẹ nhàng chui vào mùng Nằm một lúc không ngủ được Đào thấy bụng đói cồn cào Mới sực nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì Có nửa tô hủ tiếu vào bụng Thì đã nôn mửa ra hết tại quán thanh xuân Khi hồn ma và năm tước xuất hiện Đào ngồi dậy nhẹ nhàng chui ra Và xuống bếp tìm cơm nguội hoặc mì gói Nấu mì thì phải nhóm lửa, đảo ngần ngại quá. Nhìn thoáng trên bàn ăn thấy còn tô canh cải úp trong lòng bàn, đảo bưng nồi cơm nguội. Còn đặt trên lò, mang lên bàn và kéo ghế ngồi. Nhà đảo đông người nên ngày ngày nấu cơm bằng cái nồi gang khá lớn. Đảo mở nắp nồi, gã kêu rú lên và ngã bật ra phía sau, nằm ngửa trên đống cổ. Cái vùng văng sang một bên, bởi vì nồi cơm tuy chỉ mới vơi đi một nửa. Nhưng trên lớp cơm gạo trắng đầu mùa thơm ngát ấy Đào thấy bàn tay xét đánh Cháy xém của bà Năm Tước Nằm bọn gãy trong đó Đào lồm cồm bò dậy Và chạy lao lên nhà Chui vào mù Đắp chăn kín mít từ đầu đến chân Đời gã từng mấy phen vào tù ra khám Nhưng chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ Và hối hận như hôm nay Hai ba lần sang thuyết phục Nghiên Đem bàn tay trả lại cho bà Năm Nhưng nhiên nhất định không nghe và thậm chí không tin cả những lời đào kể, đào ngẫm nghĩ mãi và tự hỏi tại sao gần hai tháng nay hồn bà năm không hiện về mà đợi mãi đến hôm nay khi hai đứa sắp ra tay hành nghề thì bà mới xuất hiện phải chăng vì nghiên yểm mùa không đúng cách như sư phụ đã chỉ dạy nên hồn bà năm mới oán thận mà trở về dương gian trái tim đào là trái tim sắt đá không biết sợ ai thế bảo hôm nay gã đành khuất thân cầu khẩn hồn bà năm tha tội cho gã ở nhà nghiên huệ đã chui vào mùng nằm nghe cải lương Nghiên ngồi ngoài hút thuốc một lúc Cho tóc khô hẳn Rồi mới tắt đèn chui vô Nằm bên Huệ Huệ vói tay tắt radio Rồi bảo
2: Anh là liên quan kiếm với thằng Đảo rồi phải không Em nói rồi mà Anh cứ đi với nó Hoài wow, có ngày chung vô tù ở chung với nó đó Anh mà vô tù á, em có thèm thăm nuôi đâu nghe? Em về lại với ba má em đó
1: Nghiên cười gượng <cười> Mấy mà anh vô tù Em đừng có lo Huệ
0: lớn giọng hơn
2: Không có lo sao được Em không còn đồng bạc nữa mấy bữa nay là đâu có tiền đi chợ nợ tùm lum tạ la hết trơn à anh anh không bao giờ lo làm ăn hết trơn hết trọi
0: nghiên quẳng cánh tay qua ôm lấy vai huệ và trấn an <cười> anh nói em nghe nè
1: mình sắp giàu rồi em ơi nội từng tới hả em thiếu bao nhiêu nợ của
0: em anh trả hết cho cùng với câu nói ấy gã ôm ghì lấy huệ và rút đầu vào ngực vợ nhưng huệ phì cười đẩy gã ra và nói <cười> thằng cha này nhột cái mộ. trong bóng tối mờ mờ nghiên thấy khuôn mặt không son phấn của cô vợ trẻ đẹp hẳn lên để vợ khỏi trở lại đề tài cũ cằn nhằn mình về tiền bạc nghiên đẩy huệ nằm ngửa ra và leo lên nhưng huệ lại đẩy gã nằm xuống bên cạnh và nghiêm trang nói anh hứa nghe
2: tuần tớ là phải có tiền cho em nữa nghe ừ.
0: nghiên không trả lời gã vòng tay ra phía sau mò mẫm dưới mặt giường vì gã thấy cồm cộm dưới lưng rõ ràng vừa nằm đè phải cái gì Giống như ổ bánh mì hay cái bánh tét vuông Nhưng chắc là cái bóp của Huệ Gã đoán thế và cua tay cầm lên Đưa ra trước mặt coi Nhưng chưa kịp đưa ra trước mặt Gã đã kinh hoàng kêu thét lên Vì gã vừa nhận ra Đó là cái bàn tay xét đánh chơ xương co khóc và đen gục và nằm Nghiên lặng người lạnh toát Tim như thắt lại Và cổ như người chẳng Gã đã cất kỹ trong cái hộp sắt Giấu dưới bếp Tại sao bây giờ nó lại lên nằm đây Như một phản xạ tự nhiên Khi người ta cầm phải vật gì gớm ghiếc Nghiên quăng mạnh cái bàn tay xét đánh xuống đất Nhưng cái mồng trắng đã chèn căng dưới chiếu Cản lại Làm cái bàn tay xét đánh ấy Rơi ngay vào chân Nghiên Nghiên co rúm người Hai chân đạp lia lịa Cũng vẫn cái bàn tay ấy Bấy lâu nay Nghiên đã nâng niu ngắm nghĩa Vì nó sẽ là bạn đồng hành của gã Nhưng đêm nay Gã thấy ghê sợ đến gần tắt thở bởi nó tự động từ dưới bếp bò lên đây nằm chung với Nghiên Dĩ nhiên là Huệ không hề biết chồng mình Đang giấu cái vật quái gở ấy trong nhà Và càng lạ hơn nữa Là mặc dù Nghiên rãi rụa Và la hét như vậy Mà Huệ vẫn bình thản nằm yên Như không trông thấy Không nghe thấy gì cả Nghiên đạp tung cái mồng ra khỏi Lớp chiếu dưới chân Và hất mạnh bàn tay xét đánh xuống đất bấy giờ Huệ mới ngạc nhiên hỏi
2: Cái gì? Cái gì vậy? cái gì mà anh đạp dữ vậy bữa đi sang kỳ quá vậy
0: nghiên co rúm người ngồi thu mình ở đầu giường thở hồn hển và hấp ống bảo mở đèn mở đèn lên huệ không hiểu gì từ từ vén mùng chui ra và vói tay bật nút đèn trên vách căn phòng rực sáng nghiên mở to mắt lên lén bước xuống và tiến lại phía đuôi giường chỗ gã vừa hất cái bàn tay xét đánh xuống gã nhìn khắp lượt tìm tòi thật kỹ nhưng lạ quá không thấy cái bàn tay đâu cả huệ ngồi ở mép giường nhìn nét mặt tái xanh của chồng kinh ngạc hỏi
2: anh kiếm cái gì vậy bộ anh nằm mơ hả
0: nghiên không đáp cứ chố mắt cắm đầu nhìn mọi góc cạnh của căn phòng nhỏ gã đã ngủ đâu mà mơ gã thốt nhớ lại lời đảo nói và lần đầu tiên gã linh cảm thấy có điểm gì bất thường đã xảy đến với đảo hèn gì chiều nay mấy lần đào dục gã đem bàn tay ra nghĩa địa chôn lại cho bà năm huệ dục hai ba lần nữa nghiên mới trở vào chui vào mùng và mệt mỏi nằm xuống mồ hôi vã ra như tắm huệ nhắc lại câu hỏi
2: anh kiếm cái gì vậy sao nói anh kiếm giùm cho
0: nghiên không đáp mắt mở trừng trừng nhìn lên nắp mồng huệ tắt đèn rồi chui vào với nghiên lần đầu tiên từ ngày quen nghiên đêm nay huệ thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời Khác hẳn cái thái độ vinh vinh Háo thắng thường nhật của Nghiên Huệ cầm cái quạt Phe phải quạt mồ hôi cho Nghiên Mặc dầu đêm nay trời không nóng Gió từ con kinh sau nhà Vẫn thổi vào từng cơn Nhẹ nhẹ Nghiên quay nghiên người Nhắm mắt ôm ghì lấy vợ Bàn tay vẫn còn run rẩy Huệ buông cái quạt và cũng ôm chặt lấy Nghiên Vì đoán là gã vừa nằm mơ Thấy cái gì kinh hãi Cần chia sẻ cảm xúc với Huệ Huệ nói:
2: "Ngủ đi anh, thôi ngủ ráng ngủ đi em xoa lưng cho anh ngủ nghe."
0: Nghiên nhắm mắt im lặng, bàn tay gã đặt trên vai Huệ, hững hờ xoa dần xuống cánh tay nàng. Bỗng gã hét lên và hoảng hốt tung màn chạy ra, là vì khi phù tịch đưa tay xuống chạm vào cổ tay Huệ thì ngã nhận ra là cánh tay Huệ đã cột hẳn mất nguyên một bàn tay. Gã cuống quyết bật đèn rồi đứng thở, căn phòng lại rực sáng. Huệ lồm cồm chui ra theo Và nhíu mày hỏi
2: Trời ơi sao bữa nay anh sao vậy La hoài à kỳ cục quá
0: Nghiên mặt cắt không còn hột máu đăm đăm nhìn cả hai cánh tay vợ Và ngơ ngác thấy vẫn còn nguyên vẹn Rõ ràng trong bóng tối Gã vừa nắm phải cánh tay cụt của Huệ Y như cánh tay bà Năm Mà Đảo đã dùng búa chặt đứt từ cổ tay Huệ bắt đầu thấy bực bội Cô thở mạnh rồi kéo tay Nghiên và hỏi
2: Thôi vô ngủ đi đứng tắt đèn nữa để đèn sáng đêm luôn cũng được
0: nghiên thở hồng ngọc theo vợ lại giường và leo lên gã mệt mỏi nằm xuống và tự nhủ ngày mai phải đem bàn tay xét đánh cùng đào ra chôn ngoài nghĩa địa như vậy là những câu thần chú tiếng miên và cách thức yểm bùa của gã không hiệu nghiệm gã yếu ớt bà huệ em ơi anh sợ quá em ơi huệ tội nghiệp quàng cánh tay ôm lấy gã hai người nằm nghiêng mặt đối mặt cho đỡ chói mắt vì ngọn đèn trên trần rọi xuống huệ nhắc lại
2: thôi ngủ đi có em đây mà sợ gì ngủ đi
0: nghiêng thở mạnh nhắm mắt lại hôn lên trán huệ giờ này gã mới thấy cần có huệ bên cạnh đêm nay không có huệ chắc chắn gã đã chết giấc vì hái hùng. bên ngoài gió bỗng thổi mạnh hơn vù vù len qua khe cửa sau nhà rồi chỉ trong khoảnh khắc tiếng bơ rơ nặng hạt chen lẫn những hồi sống vang dậy và những ánh chớp sáng rực ngoài cửa sổ nghiên khẽ dùng mình vì lạnh gã hỏi huệ bằng giọng dịu dàng
2: hiếm thấy từ trước đến nay
0: em ơi có cần đóng cái sổ lại không em anh sợ mưa tạt theo nhà đó huệ đáp
2: để cho mát mà mưa kiểu này không có lâu đâu
0: cùng với câu nói ấy huệ âu yếm xoa trên vai nghiên rồi nhẹ nhàng đẩy gã nằm ngửa ra và leo lên nằm trên người gã chỉ có cách này có lẽ mới xoa dịu cho gã nỗi lo sợ đang ám ảnh trong đầu huệ cúi xuống hôn nghiên nghiên cảm động quàng hai tay lên ôm lấy cổ vợ bỗng gã úa đẩy huệ ra vì khi hai người đang say đắm hôn nhau thì bất ngờ mấy cái răng của huệ rụng ra rớt trong mồm nghiên nghiên choàng mở mắt kinh hãi phun mấy cái răng ra khỏi mồm huệ vẫn nằm trên người gã chỉ ngóc đầu dậy dưới ánh đèn sáng rực, nghiên chố mắt nhìn rồi kêu thét lên tiếng khiếp đảm và bất tỉnh ngã xuống bởi người đang nằm trên bụng gã vừa nồng nàn hôn gã không phải là quỷ mà là cái xác cứng đờ, nám đen của bà Nam tước.